0: Bem, vamos proceder uh, ao encerramento dos trabalhos desta manhã, da terceira Convenção do Movimento Europa e Liberdade. E para tal, tenho a honra de apresentar e pedir para chegar ao palco João Coutrinho de Figueiredo, presidente e deputado da Iniciativa Liberal. João, por favor. Um grande abraço ao Jorge Marrão e ao Paulo Carmona por mais esta extraordinária organização. Pela forma como vocês têm sido atacados, alguma coisa devem estar a fazer bem, porque das várias coisas que vos chamaram, Estados Gerais da Oposição, Aula Magna das Direitas, o que é que havia mais? Projeto subversivo de grupos económicos, eu acho que quem é objeto destas críticas só pode estar a fazer alguma coisa bem. E é particularmente grato para mim estar aqui perante uma plateia de pessoas que presumo esteja aqui por uma questão de desejar ardentemente mudança. E nós não perdemos uma oportunidade na Iniciativa Liberal de divulgar a nossa mensagem, especialmente a pessoas tão interessadas como vocês, e é de mudança que de facto vamos falar hoje. Porque se há coisa que penso que estamos todos de acordo, é que Portugal precisa dessa mudança e precisa dessa mudança para desatar uma série de nós que têm sido limitadores no nosso desenvolvimento. E o primeiro desses nós que gostarmos de falar, talvez seja o nó mais frequentemente mencionado, que é o nó da estagnação económica. Os indicadores indicam esta estagnação, em alguns casos indicam até o retrocesso. No que diz respeito ao crescimento, é muitas vezes mencionado que nos últimos 25 anos, e não é demais recordar que são 25 anos em que o Partido Socialista tomou, teve o poder durante 18 a nossa taxa média de crescimento anda à volta do 1%. Isto é a definição prática de estagnação. Nesses 25 anos fomos ultrapassados por Malta, pela República Checa, pela Eslovénia, pela Estónia, pela Lituânia. É verdade que ultrapassámos a Grécia, que sempre nos ajuda para não ficar na calda dos pelotões, mas a julgar por aquilo que a Grécia pôs e pela ambição que se vê no seu próprio plano de recuperação e resiliência, eu não sei se daqui para um ano ou dois posso estar a dizer o mesmo. Deixámos de facto crescer e isto devia ser o principal motivo de preocupação de todos nós, não só pelo mero tema do crescimento económico em si, mas porque sem crescimento económico, boa parte dos problemas que ainda hoje vamos falar não terão solução, ou certamente não terão solução fácil. Os salários devia ser algo que nos preocupa sobre a maneira de fazer crescer, Sucessivos aumentos do salário mínimo, cujas consequências seriam matéria de uma outra eh, conferência, nada mais tem feito do que aproximar o salário mínimo do salário médio, que é a verdadeira luta que nos devia preocupar. O salário médio em Portugal não cresce, não cresce com significado. Temos hoje, em termos de poder de compra, um salário mediano bruto que é o segundo mais baixo da União Europeia, em termos de poder de compra. O segundo mais baixo. Isto não é só estar na liga dos últimos, isto é correr o grave risco de despromoção. E, finalmente, a produtividade, talvez o indicador avançado mais útil para perceber-se daqui por uns tempos podemos estar a falar de salários mais elevados, a produtividade em Portugal é hoje hoje mais baixa em relação à média da União Europeia do que era há 25 anos atrás. Este dado devia chocar-nos a todos e especialmente a quem governa. 25 anos envolvidos, temos uma produtividade que é inferior em termos percentuais à média da União Europeia do que era nessa altura. E isto é uma, um estado de fracasso cuja importância eu não posso deixar de sublinhar. Continua a faltar-nos dimensão, continua a faltar-nos inovação e continua a faltar-nos marca para podermos dar este salto de produtividade sem o qual não teremos salários uh, dignos em Portugal. O tema da fiscalidade, muitas vezes mencionado. Em 2020, já já sabemos, já foi confirmado, bateu-se mais um recorde de carga fiscal que se cifrou em 34,8%. Em termos práticos, foi feito o cálculo há poucos dias. Nós temos aquele famoso dia da libertação fiscal, o dia em que deixamos de trabalhar para o Estado e começamos a trabalhar para nós próprios. Em 2010, esse dia de libertação fiscal era 12 de maio, 133 dias a trabalhar para o Estado. Em 2010, em em 2019, nove anos depois, esse dia passou para 15 de junho, 166 dias, e em 2020 o dia de libertação fiscal caiu a 25 de junho. Num ano só, subimos 11 dias do, do dia de libertação fiscal. Portanto, não admira que o International Tax Competitive Index do ano passado coloque Portugal no 33º lugar da competitividade fiscal nos 36 países da OCDE portanto, um sistema fiscal incapaz de atrair investimento, de incentivar investimento, e se isso não fosse suficiente, um sistema fiscal que empurra os melhores de nós para o exterior, onde as empresas têm que pagar 40%, 50%, 60% mesmo, menos, para proporcionar um salário líquido igual. E neste contexto de dificuldades e neste cenário de estagnação, o que é que o Governo se prepara para fazer? Pois prepara-se para fazer... Agarrar-se a uma tábua de salvação chamada Bazuca, ou Plano de Recuperação e Resiliência, e é muito triste que este seja visto como uma tábua de salvação. Acentua o um fenómeno de dependência em relação à União Europeia e é negociado, ainda por cima, nas costas dos portugueses. Vem-se a saber que as coisas principais que vão fazer parte desse plano acabam por ser negociadas em Bruxelas e não em Portugal, nos órgãos próprios. E mesmo esta versão uh, do, do PRR representa uma dificuldade enorme de uh, vir a ser implementada com sucesso. Ela não contém, de facto, uma visão diferente para o país, as suas prioridades estão erradas, menos de um terço dos fundos são dedicados ao investimento privado, compara pessimamente com outros países que estão no mesmo campeonato de nós, já falei da Grécia, podia falar da Itália, a própria Espanha tem um plano mais ambicioso do que nós, e num tema que devia ser central para a recuperação económica, que é a capitalização das empresas, essa função fica entregue ao Banco de Fomento, Banco de Fomento esse, cuja estrutura ainda ninguém entendeu muito bem, mas que já se percebeu que vai ser chefiada por Beatriz Freitas, uma senhora que tem certamente muitas qualidades, mas uma delas não será ter sido durante anos membro do gabinete do Ministério da Economia e não ter qualquer relação com a economia real. E toda a estrutura de controle e decisão deste plano de recuperação e resiliência é labiríntica. Hum, Vamos ter um, um conjunto de órgãos a gerir e a controlar o plano de recuperação e resiliência sem experiência de empresa, com muito pouca visão estratégica e com uma necessidade de aprovar projetos que vão ter duas a três vezes, o dobro ou o triplo dos fundos disponíveis do que tinham os fundos estruturais e vamos usar basicamente a mesma lógica. A única coisa boa que pode funcionar aqui, e aí permitam-me puxar aqui a, base, a brasa à a minha sardinha, é um portal da transparência que a Iniciativa Liberal conseguiu fazer aprovar, apesar dos, dos protestos do Governo, e vamos ver se fica a funcionar nos moldes em que nós gostaríamos que ele funcionasse. Portanto, temos, perante este cenário de estagnação e de dificuldades, uma existência no instrumento público, do qual talvez um exemplo ia dizer um bom exemplo, mas é de facto um péssimo exemplo daquilo que pode acontecer, é a facilidade com que o Estado decidiu, por exemplo, auxiliar financeiramente a TAP. E eu achei que devia, hoje aqui uma vez mais, explicar os quatro ordens de motivos pelos quais o investimento público da dimensão e da natureza que se fez na TAP é um erro e corre o risco de ser um problema maior do que foi o Novo Banco, porque esse ao menos tinha um limite de compromisso de fundos públicos. A primeira ordem de razões pelo qual é investimento um errado é, obviamente, uma questão de princípio. O Estado não tem nada que ser dono de uma companhia aérea. Há muitos Estados desenvolvidos que não têm companhias aéreas. Dão-se muito bem, muito obrigado com isso e não é necessário haver intervenção do Estado. O nosso princípio de lucros privados, prejuízos privados, aplicar-se aqui, aplicar-se aqui também. Depois, uma questão de proporcionalidade. A TAP levou, não sei se tem consciência disto, como, com o pretexto de auxílio em dificuldades provocadas pela pandemia, mais de metade dos apoios que levaram todas as outras empresas portuguesas vítimas do mesmo fenómeno, a TAP levou mais de metade dos apoios que todo o resto da economia levou. Portanto, isto é uma desproporcionalidade quase imoral em tempo de tanta necessidade. Depois, por motivo de incompetência, porque, de facto, há muita incompetência na decisão e no processo que levou à decisão. Eu até podia remontar a 2016, à altura em que o Governo de António Costa resolve reverter a privatização, aqueles 11% que voltou a comprar não, não poderiam ter saído mais caro ao país e ainda vamos a meio da conta. Foi absolutamente incompetente a falhar o chamado apoio extraordinário à Covid, que não teria As condicionalismos que este vai acabar por ter, não estudou a fundo o cenário da insolvência que teria permitido à empresa proteger-se numa numa altura até ter a sua reestruturação definida, não tem uma estratégia de saída, e com uma companhia aérea, para quem conhece a aviação minimamente, não ter estratégia, estratégia de saída implica não ter estratégia de reestruturação, porque, tem que saber para que é que a empresa vai servir para poder reestruturar de forma a tornar-se atraente para parceiros no futuro e, pasme-se, passado um ano não tem uma equipa de gestão escolhida e eu acredito que não seja surpreendente, porque quem é que se vai meter num problema destes, sem saber sequer que reestruturação é que vai acabar por estar aprovada. E, finalmente, opusemos e opusemos desde a primeira hora à intervenção na tap por uma questão de transparência e de verdade, porque não podemos permitir que o Governo minta, minta descaradamente quando tenta justificar o injustificável. A TAP é uma grande exportadora? É sim, senhora. Mas é também uma enorme importadora. Basta pensar naquilo que custam os aviões, custam os combustíveis, custam os serviços que lhes são prestados em aeroportos fora de Portugal. A TAP não vale 2% do PIB. Qualquer aluno primeiro ano de economia que dissesse isto seria chumbado sumariamente, porque é o VAB que conta, não são as vendas. A TAP não foi fundamental para o crescimento do turismo na última década, matéria que eu acompanhei de perto. Mais de 80% do crescimento dos nossos visitantes do exterior, na década que passou, foi transportada por outras companhias, não pela TAP. A TAP não é, como está à vista, um fator de coesão nacional tem 3% de cota de de partidas e chegadas em Faro e menos de 20% no Porto, e isso piorou desde a intervenção do Estado, nem sequer houve inversão. E depois, quanto ao argumento de que é uma empresa estratégica, eu sempre me lembro de um professor que me dizia que quando tens que argumentar que a decisão é estratégica é porque não tens mais motivo nenhum. Portanto, uma economia estagnada que é a grande ideia do PS apenas apostar no intervencionismo e no investimento público, sem critério, e este é um primeiro grande nó que temos que desatar na nossa vida coletiva, o nó da estagnação económica. E em relação aos à falta de escrutínio ou a falta de análise que estes investimentos têm tido, não sou só eu que o digo, o próprio mentor do projeto e da visão estratégica que subjaz ao PRR, o professor António Costa e Silva, foi o primeiro a dizer que não há qualquer espécie de esforço de fazer análise custo-benefício dos investimentos que estão previstos no PRR. Um segundo nó que temos que desatar, eu gostaria de chamar o desalento social. Sente-se uma sociedade particularmente adormecida, receosa, sem iniciativa e a descrer totalmente do elevador social que deixou de funcionar e, em especial, da escola, da educação, como fator primeiro desse elevador social, está claramente avariado. Este Governo e este Ministro da Educação não quer uma escola que, por meio mérito, que seja exigente, que tenha autonomia. A sua obsessão contra os rankings que ainda esta semana se conheceram é disso um excelente exemplo. O Ministro da Economia que não está interessado em avaliação, que não está interessado em mérito, que não está interessado em hierarquização e copiar melhores práticas, não sei que raio do Ministro da Educação é. E para mais, esta pandemia deixou na nossa escola, no nosso sistema de educação, um atraso de aprendizagem imensamente preocupante, em relação ao qual não ouvimos um único plano consistente de recuperação. Os nossos jovens estão provavelmente condenados a perder anos da sua vida e anos da sua educação a tentar recuperar aquilo que nestes anos de pandemia deixaram para trás. E isto é de uma irresponsabilidade sem nome. Poderemos estar a condenar uma geração inteira a não poder cumprir os seus sonhos e a cumprir o seu potencial. Esta sociedade que está adormecida que está receosa, como eu disse, tem muito a ver com o facto de termos um Estado que está refém dos interesses de um único Partido. O Partido Socialista tem tomado conta do aparelho do Estado e na sociedade em geral é comum a sensação de que é fundamental ter o cartão do Partido para poder subir na vida. É a sensação que o PS em tudo manda. Em tudo manda quando transfere diretamente o Ministério das Finanças para o Banco de Portugal, Mário Centeno, quando substitui o Presidente do Tribunal de Contas porque era incómodo, quando substitui a Procuradora-Geral da República Joana Marques Vidal porque era ainda mais incómoda, quando substitui Teodora Cardoso, Cardoso no Conselho de Finanças Públicas porque era muito incómoda, quando nomeia BOIS para a Segurança Social sem qualquer espécie de currículo, quando altera sob seu belo prazer o modelo de eleição das CCDRs e aí, tem que dizer, com pena, com a ajuda do PSD, acaba com os debates quinzenais e com as listas de independentes, nas ações autárquicas e isso só não foi pior porque o PS também ao seu bom jeito às tantas puxou o tapete ao próprio PSD e reviu as normas mais gravosas dessa legislação. E depois, meus senhores, meus amigos, ainda mais preocupante, e aqui falo por experiência própria, começa a sentir-se com mais frequência e em várias circunstâncias medo. Medo de dar a cara, medo de criticar, medo de integrar listas, no nosso caso nos Açores, nas autárquicas, nas universidades, quando queremos constituir núcleos, pessoas que estão próximas das nossas ideias, mas não querem dar a cara. Isto é um motivo de enorme preocupação, é um nó de desalento social que temos, efetivamente, que desatar o mais rapidamente possível. Isto leva-me ao terceiro nó, aquilo que eu chamo uma cultura de desresponsabilização. Ninguém é imputável, ninguém é responsável por nada em Portugal e o Governo é o primeiro a dar este péssimo exemplo. A Ministra da Justiça aldrava no processo de escolha do Procurador Europeu, nada se passa. O Ministro do Ambiente mete os pés pelas mãos nas barragens da EDP e tem uma Secretaria de Estado que utiliza o cargo para negócios de uma empresa própria, nada se passa. A Ministra da Cultura inventa umas raspadinhas do património que ainda hoje estou para perceber exatamente como é que passou no crivo qualquer pessoa de bom senso, nada se passa. E depois temos o campeão da inevitabilidade, já sabem, no Ministério da Administração Interna, o Ministro Cabrita, responsável por coisas tão pouco dignas como as golas antifogo, que afinal eram inflamáveis, pela morte de Igor que à guarda do CEF, por deixar acabar um contrato do Ciresp uh, sem, sem alternativa a uh, meses da época de incêndios, com a confusão e a baralhada que foi Odmira, com a falta de preparação que constituiu os festejos do Sporting, e nada se passa não é um país que possa progredir com este nível de inimputabilidade e desresponsabilização. E devo-vos dizer que, tendo estado as últimas semanas muito envolvido, como é público, na Comissão de Inquérito ao Novo Banco, o Novo Banco também é um caso de desresponsabilização. O relatório Costa Pinto, que foi conhecido este ano, prova enormes falhas na supervisão, nada se passa. A resolução do Banco foi feita, na altura, com insuficiências de capital, gera a necessidade de discutir os prejuízos que, se calhar, já deviam estar reconhecidos todos os anos. Nada se passa. O Primeiro-Ministro e o Sr. Na altura, Ministro das Finanças, disseram que não haveria custos para o contribuinte e, se há coisa que temos a certeza que há, é custos para o contribuinte e nada se passa. E só se passa algo, porque é mais mediático e é mais caricato, quando aqueles inenarráveis devedores aparecem nas audições a fazer pouco de nós. E não são esses que eu, certamente, vou defender. Mas aparecem na agenda porque interessa ao Bloco de Esquerda. Interessa fazer com que o discurso de ódio ao lucro prolifere e que haja uma atitude anticapitalista generalizada e isso nós não podemos permitir. E é, portanto, a altura aqui de fazer um reconhecimento público e dar uma palavra de apreço às dezenas de milhares de empresários, de gente séria, de gente trabalhadora, que enfrentam todos os dias enormes dificuldades para produzir riqueza e criar emprego em Portugal, são os heróis a quem devemos muito e que temos obrigação de defender, e assim fará, a Iniciativa Liberal. Não são, não são aqueles que lá vão fazer aquelas figuras tristes... É desta iniciativa privada que estou a falar que precisamos e eles merecem que alguém os defenda. Portanto, um país sem responsabilização, sem exigência, um país onde o mérito não conta, é um país sem capacidade para se desenvolver. Isto leva-me ao quarto e último nó que quero neste tempo que tenho, falar que é a inexistência de uma visão de longo prazo e de ambição para este país. Este Governo não tem ideia como preparar o país para aproveitar as oportunidades que, apesar de tudo, esta transformação que a pandemia trouxe nos vai dar. Não há, em nenhum documento oficial, em nenhum discurso oficial, qualquer coisa que nos diga como é que Portugal vai enfrentar as evoluções demográficas e os fluxos migratórios, as evoluções económicas com as empresas a mudar de cadeias logísticas e os consumidores a mudarem de hábitos de consumo, as alterações financeiras com a política monetária muito permissiva, muito expansionista e dívidas soberanas recorde. As preocupações sanitárias de uma próxima crise pandémica que possa vir no futuro e as alterações tecnológicas, incluindo aquelas que vêm da inteligência artificial ou das criptomoedas, só para dar dois exemplos, que haveria muitos mais. E os desafios geoestratégicos estão totalmente ausentes do discurso do Governo. A ascensão da China e as as suas mal disfarçadas ambições é um problema que temos enquanto país e enquanto comunidade também de nos preocupar. E se têm dúvidas sobre isto, vejam com atenção o que consta da estratégia Rota e Seda, vejam as manobras militares no mar do sul da China, o internamento forçado de centenas de milhares de ioguros na província de Xiangjiang, e digam-me se isso não é algo que devesse estar na prioridade de quem programa o futuro em Portugal. Portanto, o Governo não prepara nada disto, não nos prepara para o futuro, não mostra ambição, tudo é navegação à vista com o um único e exclusivo intuito ganhar as eleições seguintes. Portanto, eu acho que é bem possível que nesta sala muitos de vocês concordem com este diagnóstico com a necessidade de desatar estes nós que nos prendem. Esta é a estagnação económica, o desolente social, a cultura de desresponsabilização e a falta de visão de futuro e de ambição. Mas é bom, também fique claro, aquilo com que podem e não podem contar com a iniciativa liberal. Em primeiro lugar, não contem connosco para promover esta narrativa patética da máquina de propaganda do Partido Socialista de que a pandemia corresponde à derrota dos sistemas e dos modelos liberais. Não há nada de mais ridículo. Foram os países liberais que melhor reagiram nos seus sistemas de saúde que não tiveram certamente nem a mortalidade em excesso, nem as listas de espera que a pandemia em Portugal gerou. Na educação, onde os atrasos de aprendizagem desses países foram muito inferiores àqueles que Portugal sofre. E na economia, onde poucos países caíram mais da economia do que em Portugal e não me venham dizer que é só por causa do turismo. E dizer que os liberais se tornaram estatistas porque numa emergência como a que tivemos exigimos que o Estado apoiasse quem o Estado obrigou a encerrar é tão ridículo como eu dizer que o Partido Socialista se tinha tornado um perigoso partido fascista porque decretou o encerramento de fronteiras ou o recolher obrigatório ou as limitações à circulação de pessoas ou as limitações ao direito de reunião. E esta insistência ridícula, repito, nesta narrativa, só mostra que o PS tem medo da da ideologia liberal, da iniciativa liberal e lhe é muito importante desacreditar as nossas ideias. Também não conta connosco para assumir o discurso de esquerda, que permanentemente quer desvalorizar o papel das pessoas em relação ao Estado. E aqui tenho que dizer, não contem connosco, especialmente quando esse discurso de desvalorização das pessoas vem do próprio campo não socialista. Quando o Dr. Rui Rio... Rio... Disse no Parlamento há poucos dias que se calhar até era melhor que o Novo Banco tivesse ficado na órbita do Estado, ele tem que ter a consciência que está a fazer o discurso do PCP e do Bloco de Esquerda que tudo querem nacionalizar. E quando o PSD se presta também a várias iniciativas do PS, o fim dos debates quinzenais ou as eleições da CCDR, que já falei, ou que aprova um orçamento suplementar de 2020, ou que tenta que as candidaturas independentes autárquicas fossem o que acabaram por não ser, está a fazer o jogo dessa mesma esquerda, para isso não contem conosco Não contem connosco também para enverdar por populismos, por promover homens providenciais e aceitar visões autoritárias divisivas. Nunca apoiaremos visões não liberais da sociedade. Não contem connosco para deixar o campo aberto À esquerda nos temas que mais interessam aos nossos jovens e que a direita tem perdido, tem que ser dito, por falta de comparência. Nós aí estaremos e nós aí faremos tudo para continuar a atrair tantos jovens como temos conseguido atrair. E não contem connosco também para deixar à esquerda o património da liberdade. Não seremos negacionistas em abril. Não seremos cobardes em novembro e continuaremos a estar na rua em abril, em novembro, e espero que muitos de vocês se juntem a nós. Temos de estar preparados para esta parte da batalha também. É uma batalha cultural e a adesão maciça de jovens a EEL demonstra que a podemos ganhar. Não contem connosco para tomar atalhos, para trocar ideias por lugares, para mudar caras sem mudar mais nada, porque é preciso quebrar o molde da atual maneira de fazer política antes de o substituir. E é por esta clareza de objetivos e esta consistência de mensagem que nós temos crescido. Sem populismos, sem mediatismos, sem excesso de protagonismos, acima do ruído dos dias. Com coerência ideológica, acima do ruído dos dias. Com a coragem de correr riscos políticos, riscos eleitorais, riscos mediáticos, acima do ruído dos dias. O nosso crescimento, fica mal se calhar dizê-lo, mas é, de facto, um fenómeno político, porque com isto tudo, e acima do ruído dos dias, a iniciativa liberal cresce sustentadamente. Mas contem connosco, porque queremos pôr esta força crescente ao serviço da mudança que todos queremos, da mudança de que consiste em desatar estes nós que nos prendem e de que já falámos. E contem connosco para discutir ideias antes de discutir pessoas e discutir políticas antes de discutir cargos, para voltar a subordinar os interesses do Estado aos interesses das pessoas. E podemos começar por estas quatro áreas. Simplificação e desagravamento fiscal. É conhecida a nossa proposta no IRS de passar para uma única taxa de IRS, admitimos que seja gradualmente chegar aos 15% com 700 euros de isenção mensal. Não é uma proposta louca, é uma proposta baseada no que se passa em alguns países europeus e em que tem funcionado, produzindo crescimento económico e diminuindo a desigualdade social. Fala da República Checa, da Eslováquia, da Estónia, e podia falar de outros. Aumenta a receita fiscal, aumenta o crescimento, não aumenta a desigualdade. Aliás, em Portugal já temos uma taxa única, não sei se têm noção. É a taxa única que se aplica aos residentes não habituais, estrangeiros, portanto, que atraímos para viver em Portugal com uma taxa única. É bom para eles, mas não é bom para os portugueses. Também temos ah, desagravamento fiscal significativo, quando queremos que os imigrantes voltem a Portugal durante o número de anos, pagam apenas metade da taxa. É bom para quem emigrou, não é bom para quem cá ficou. No IRC está na hora de considerarmos um fator de competitividade fundamental. Queremos eliminar de ramas, queremos simplificar as taxas, os escalões, as deduções, Queremos isentar totalmente os lucros que sejam retidos e não ficar apenas naquele esquema complexo do DLRR, que já ninguém entende, e isentar totalmente os lucros obtidos com as atividades das empresas portuguesas no estrangeiro para fomentar a nossa internacionalização. E queremos, sobretudo isto, simplificar fiscalmente o nosso país. Acabar com taxas e taxinhas, a CIP diz-nos que são 4.300 taxas e taxinhas, há aqui muito para cortar, Queremos que a máquina do fisco seja muito mais eficaz, muito mais simples. Demora-se em Portugal uma empresa 240 horas por ano, diz-nos o Banco Mundial, para cumprir as suas obrigações fiscais. Não pode ser, é uma máquina fiscal caríssima que não tem correspondência nas receitas que depois são cobradas. E mais de metade das 50 mil reclamações todos os anos a autoridade tributária tem tem que tratar, advém de erros de preenchimento, tal é o labirinto que as pessoas que têm de navegar. E, finalmente, esse sistema fiscal não pode ser um estímulo é que as pessoas vão procurar uma vida melhor lá fora. Tem que reter talento, porque esse talento é fundamental para Portugal poder sair deste atoleiro em que se enviou. Segunda área que temos que começar a tratar. A liberdade de escolha nos serviços públicos. Eu sei a enorme resistência que daqui virá. O cooperativismo que virá de sindicatos, de partes interessadas, de pessoas que vivem da forma como os serviços públicos estão organizados, mas isto não tem que ser assim, não é uma fatalidade. Comecemos, por exemplo, na saúde, por reativar as PPPs. Estas PPPs que estão quase todas a acabar, mas que ainda esta semana o Tribunal de Contas deixa claro, foram boas para o Estado e foram boas para as pessoas que precisaram dos cuidados de saúde. Não há qualquer motivo para não reativar as PPPs. E para não alargar sistemas como o SIG-SNS ou o SIGIC ao setor privado, para consultas e cirurgias, respectivamente, e para não voltar a reativar unidades de saúde familiar tipo B e tipo C, que tão bons resultados estavam a ter, só pela introdução de alguns critérios de satisfação e de produtividade dentro desses serviços primários de saúde. E, finalmente, o grande passo na saúde seria, obviamente, alargar a lógica da ADSE a todos os que dela dela quisessem usufruir, e não só aos funcionários públicos. Na educação, comecemos por dar mais autonomia às escolas, para definir os conteúdos curriculares, para escolher, recrutar ou eh, aumentar professores, para definir horários, para se adaptar claramente à sua população estudantil e à região onde estão situadas. Sem isso, não poderemos começar a sair daquele ciclo de elevador social avariado de que há pouco falávamos. Terceira área importante, que podemos começar já, descentralização. Não há qualquer dúvida que decisões tomadas mais próximas das pessoas serão certamente mais bem tomadas, mas não basta delegar competências. Com as competências têm que ser delegados os recursos e, sobretudo, algo que estamos longe de, de sequer começar, tem que ser delegado o poder de decisão. Porque não se podem transformar as autarquias ou outras entidades deslocalizadas em meros executores das decisões tomadas, auguros no Governo Central. E estes recursos financeiros que são transferidos têm que, obviamente, corresponder a reduções iguais ou maiores no Orçamento de Estado, porque isto não pode ser um processo de centralização com aumento de estruturas e com diminuição de eficiência. E, finalmente, o tema da transparência. Temos que ter um país muitíssimo mais transparente, muitíssimo mais responsável. Esta discussão que vai começar agora mais a sério, sobre a Estratégia Nacional contra a Corrupção, estaremos nessa discussão, faremos as nossas propostas que tentam evitar que temas como enriquecimento ilícito voltem a chumbar no Tribunal Constitucional, seguiremos algumas das ideias da Associação Sindical dos Juízes sobre a figura da ocultação voluntária e de riqueza como forma de chegar aos mesmos objetivos de formas diferentes e iremos propor em sede, de, em sede parlamentar esquemas para, para as sentenças negociadas envolvendo Juiz de instrução e com a audiência preliminar, sem isso não poderemos ter um processo mais transparente também. E queremos que haja a revisão do estatuto da testemunha colaborante para para que possamos, nestes casos de mais difícil prova, de mais difícil julgamento, chegar ao fim com condenações efetivas. A justiça está de facto doente, não é só neste tema da transparência. Não posso deixar de dar uma palavra relativamente à Operação Marquês, que aqui o mês passado tanta tinta fez correr. A Operação Marquês mostra o grau em que esta Justiça está doente e tenho tenho que o dizer, o Ministério Público falhou. Falhou porque das duas, uma, o Zé Sócrates era inocente e então está há demasiados anos a ser julgado em praça pública e o Ministério Público permitiu fugas de informação, que contribuíram para esse julgamento popular, hoje já José Sócrates está, é culpado, não é inocente, e o Ministério Público foi incapaz de até agora fazer uma acusação que seja consistente. Finalmente, neste tema, é absolutamente crucial aumentar os mecanismos de escrutínio e de responsabilização, mais monitorização, mais dados abertos, mais envolvimento das pessoas, no escrutínio do que o Governo faz, ou sobretudo do que o Governo não faz. Meus amigos, não vos quero tomar muito mais tempo, queria-vos deixar com esta mensagem final. Tenho noção de que aquilo que vos disse é apenas um pouco do muito que há a fazer em Portugal. Os quatro nós que temos que desatar, e que eu falei aqui hoje, são apenas alguns dos muitos nós que temos que desatar, mas temos que começar e queremos começar por aqui. Portanto, quem quiser construir um Portugal que seja mais livre, mais aberto e mais capaz, nesse Portugal onde haja liberdade e responsabilidade. Esse Portugal em que as pessoas só se sintam limitadas naquilo que podem fazer pelo tamanho das suas próprias aspirações. Esse Portugal, quem queira construir esse Portugal, pode contar com a iniciativa liberal. Desataremos juntos esses nós e faremos de Portugal um país muito melhor. Muito obrigado.